0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet die Sedierung des modernen Mannes. Was das für dich als Unternehmer bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! in Office. Heute habe ich ein Videoshooting gehabt, eines von vielen Videoshootings, was ich in den nächsten Wochen weiter so durchführen werde zum Thema Warriors Way und das gibt es exklusiv auf meiner Mailingliste. Wenn du da reinschauen möchtest, übrigens schon mal vorweg geschickt, gehst du direkt auf businesswarrior.de und dann kriegst du ein exklusives Video kostenlos, 20, 25 Minuten das ist das glaube ich ungefähr lang, wo du den Warriors Way einmal nochmal direkt erklärt bekommst von mir. Und wie er dir auch vor allen Dingen als Unternehmer, Vater, Ehemann helfen wird, auf ein neues Level zu kommen und dein Leben überhaupt erstmal zu managen. Denn, und das ist das Thema heute, wir leben in dem Zeitalter der Sedierung des modernen Mannes. Was bedeutet das? Nun, vor ungefähr 100 Jahren, ähm, etwas mehr als 100 Jahren tatsächlich, gab es die industrielle Revolution und ab da hat sich äh, das Leben des Mannes komplett verändert. Wir sind nicht mehr in der Landwirtschaft tätig gewesen und haben im Kontext der Familie 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit unserer Familie verbracht. Als Anführer unserer Familie. Ja, also wir sind nicht, oder damals hat man auf dem Feld gearbeitet, bevor die Industrialisierung eben Einzug hielt Und alles fand im Kosmos der Familie statt. Aufs Feld, das Feld bestellen, alles was drumherum war im Grunde durchzuführen. Die Familie, die Frau, die Kinder haben entsprechend mitgearbeitet und haben am Erfolg der Familie mitgearbeitet und die Produktion dessen, was die Familie eben erwirtschaftet hat, das konnte verkauft werden oder eben auch für den eigenen Verzehr genutzt werden und dieses ganze Landwirtschaftliche, ähm, wie die Gesellschaft dann eben auch ausgerichtet war, das ging verloren in dem Moment, wo die Industrialisierung einsetzte. Und die Jobs haben sich auch komplett verändert. Das bedeutet, dass wir nicht mehr aufs Feld gegangen sind, sondern es war dann eben besser, in die nächste Stadt zu fahren ähm, und dort zu arbeiten, angestellt zu sein als Mann. Es hat viel mehr Geld auch gebracht. Die Arbeit war eine kompl komplett andere, viel eintöniger auch. Massenfertigung und so weiter kam dann auf. Eben diese ganze Industrialisierung, die dazu geführt hat, dass solche Produkte wie zum Beispiel der Ford, das Ford T-Modell von Henry Ford mit der Massenproduktion entsprechend auch umgesetzt wurde. Das bedeutete, dass die Männer aus der Familie weggegangen sind und zwar gut zehn Stunden am Tag mindestens mal, wenn sie nicht sogar in eine Stadt gezogen sind, abseits der Familie, um dort vor Ort zu arbeiten, Geld zu erwirtschaften, um die Familie entsprechend zu versorgen. Das bedeutet auch, dass die hauptsächliche Erziehungsaufgabe, die dem Mann eben zu viel auf, zum Zeitpunkt der Landwirtschaft, dass sich das verlagert hat Richtung äh, Frau, das heißt, die Frau hat die Erziehungsaufgaben hauptsächlich durchgeführt. Der Mann war schließlich nicht vor Ort, am Wochenende vielleicht. Das heißt, mehr als 10, 11 Stunden am Tag hat die Frau dafür gesorgt, dass sowohl die Söhne als auch die Töchter im Grunde großgezogen wurden. Und dieses Vorbild, dieses väterliche Vorbild war eben nicht mehr da oder nur noch sehr viel seltener. Eben zwei Tage von sieben Tagen. Und jetzt ein bisschen vorgespult, ich bin 1979 geboren worden, mein Vater hat bei Volkswagen am Fließband gearbeitet, später dann in der Kunststofffertigung und so weiter, also er ist auch durch verschiedenste Stellen durchmarschiert und hat dafür gesorgt, dass unsere Familie entsprechend Geld hatte, also dass sie versorgt wurde. Das bedeutete, er hat in Schichtarbeit gearbeitet und er war dann eben alle drei Wochen, hatte er die Nachtschicht, also das wechselte im Rhythmus entsprechend wöchentlich, früh, spät, Nachtschicht und bei der Nachtschicht war es eben so, er hat eben nachts gearbeitet und als er dann nach Hause gekommen ist, ich weiß gar nicht, wann die Nachtschicht dann endete. Ne? Von 22 Uhr geht es dann los. Also 22 plus 8 Stunden. Ähm, das ist dann 6 Uhr morgens, glaube ich, zu Ende ungefähr. Pause noch dazu, also so 7 Uhr. Dann muss er sich natürlich auch umziehen und so weiter. Fährt dann nach Hause, sagen wir mal um 8 Uhr, 8.30 Uhr oder vielleicht um 9 Uhr erst er zu Hause und legt sich dann schlafen. Ähm, schläft tagsüber und steht dann irgendwann nachmittags auf und geht dann wieder zur Arbeit. Das heißt, da hatten wir ihn eine Woche lang schon mal gar nicht. Am Wochenende den Samstag, dann musste er ja auch entsprechend nachschlafen, um dann Montag wieder zu funktionieren. Spätschicht war dann genauso komisch. Wir kommen aus der Schule nach Hause. Um 14 Uhr muss er ja wieder auf der Arbeit sein. Um 22 Uhr ist die Spätschicht zu Ende. Das heißt, dann schlafen wir. Also sehen wir ihn da auch nicht. Das heißt, so war meine Welt damals allein schon durch diese Schichtarbeit komplett in Mitleidenschaft gezogen. Und meine Mutter hat tatsächlich auch nicht nur, hat sie die Erziehungsrolle vollständig übernommen, sondern Sie hat auch, also außer den Wochenenden und natürlich Urlauben und so weiter, da waren wir dann als Familie zusammen unterwegs. Aber genau da war es dann so, dass sich auch die Rollen von meinen Eltern irgendwie verändert haben. Also durch die, durch die Emanzipation der Frau ist ja vieles auch verändert worden. Und zwar durch diese, diese Radikalisierung auch, die da stattgefunden hat. Also dieses richtige Verbissene, ne? wir ziehen jetzt hier, die, die Frau äh, muss irgendwie die männliche Rolle auch komplett gleichwertig übernehmen und so weiter. Das heißt, ähm, da sind dann beide Rollen komplett miteinander verschmolzen. Meine Mutter hat dann aber eher den männlichen Part übernommen. Die hat dann auch meinen Vater entsprechend rumgetriezt, mehr oder weniger. Ja, dass sie dann entsprechend dafür gesorgt hat, dass mein Vater dann noch irgendwie ja, Renovierungsarbeiten im Haus durchgeführt hat. Obwohl er komplett fertig war von der Nachtschicht und so. Das waren so ganz komische ganz komische Dynamiken, die ich erlebt habe in meiner Familie. Wo eben meine Mutter tatsächlich auch die männliche Rolle übernommen hat. Und mein Vater mh, mehr oder weniger in der Passivität unterwegs war, also nicht wirklich dieses männliche Vorbild war. Und ich bin jetzt wirklich kein Fan von ähm, die Frau gehört an den Kochtopf und so weiter, also das soll das hier bitte nicht bedeuten. Es ist gut, dass sich die, die Gleichberechtigung entsprechend hochzieht, aber mittlerweile haben wir eine Ungleichberechtigung in der Gesellschaft erreicht. Das heißt, der Mann hat in vielen Fällen einfach einen geringeren Stellenwert. Wir sehen das zum Beispiel auch am Muttertag und am Vatertag. Zum Muttertag gibt es ein großes Tam-Tam, der Vatertag wird meistens einfach so, <lacht> ja gut, der Vater haut ab meistens ne, mit äh, entsprechenden Bollerwagen und, und besäuft sich und so weiter. Und ist er einfach weg, was auch eine komplette Unart ist, diesen Tag zu verbringen. Aber letzten Endes ähm, siehst du auch daran, wie diese Tage gefeiert werden, dass der Muttertag einfach einen größeren Stellenwert hat in der Gesellschaft als der Vatertag, der einfach so passiert und dann ist er schon wieder vorbei. Und so haben sich diese, diese Dinge über die Jahre, über die Jahrzehnte ähm, in den letzten 100 Jahren massiv verändert und jetzt auch nochmal in den letzten, ja, 13, 14 Jahren, ähm, seit das Smartphone auch aufgekommen ist, die, die Social Media und so weiter, was, was sich da auch alles getan hat in den letzten Jahren, äh, 16 Jahren oder sowas, jetzt muss ich tatsächlich mal rechnen, wir haben das Jahr 2023 und 2007 kam das Smartphone auf dem Markt, das sind 16 Jahre und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis Social Media so wirklich Fuß gefasst hat, äh, drei, vier Jahre oder sowas, also sagen wir mal 12, 13 Jahre oder sowas, äh, leben wir jetzt schon mit diesem Social Media Strom, der immer, immer wilder wird also wir sind die ganze Zeit abgelenkt, das kommt noch dazu und es wird uns jetzt auch über Mann und Frau, also die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau, werden uns bestimmte Geschichten erzählt. Bis hin zu, du kannst einfach wählen, was für ein Geschlecht du haben willst, du fühlst dich nicht richtig als Mann, naja, dann lass dich umoperieren, dann bist du eine Frau. Und das verunsichert wiederum Kinder, die gerade in der Pubertät heranwachsen, die sich fragen, äh, haben Mami und Papi mir gerade irgendwie Scheiße erzählt? ist es wirklich so, dass ich vielleicht im falschen Körper geboren sein könnte. Und gerade in der Pubertät, wo man sich hinterfragt, halte ich das für brandgefährlich. Und ähm, ich habe heute auch ein Live-Video auf äh, Instagram entsprechend veröffentlicht, wo ich darüber auch schon gesprochen habe, diese Thematik, weil sie einfach immer wichtiger wird auch gerade. Ne? dieses, Dass ein Mann einfach ein Mann ist, weil er einen Penis hat und ein Kind zeugen kann, er kann aber niemals ein Kind auf die Welt bringen. Eine Frau hat die notwendigen biologischen Voraussetzungen, ein Kind, in sich heranreifen zu lassen, es dann auf die Welt zu bringen und ähm, ist mit den Kindern auch ganz anders verbunden, als das beim Mann der Fall ist. Und die Frau macht die eigentliche Arbeit. Also dieses diese, diese Metapher des, des Brutkastens, des Heranwachsen, des Zellen, Zellhaufens im Körper der Frau ist einfach ein Wunder per se. Und das passiert nun mal im Körper der Frau, der Körper der Frau wird dabei komplett in Mitleidenschaft gezogen und äh, ist am Ende komplett zerstört, auch die Muskulatur und so weiter, muss erst wieder zusammenwachsen in dieser Woche nach der Geburt, im Wochenbett, wenn es nicht mal äh, eben entsprechend länger dauert, dass die Bauchmuskulatur wieder zusammenwächst und sowas. Also der Körper der Frau wird da komplett runter, runtergewirtschaftet, praktisch, um ein Leben auf diese Welt zu bringen. Und ähm, der Mann macht überhaupt keine Arbeit, gar nichts. Das ist außer das alte Rein-Rausspiel, sozusagen passiert ja gar nichts. Also das ist super leicht, jeder Idiot kann Kinder erzeugen, aber es gehört halt eine Menge äh, Kraft und, und Ausdauer und ähm, ja, physiologische Veränderung auch dazu, um ein Kind dann auf die Welt zu bringen und das macht nun mal die Frau. Der Mann steht nur daneben und kann sie natürlich begleiten, das habe ich ja wunderbar auch erfahren dürfen, Stichwort Hypnobirthing, wenn du jetzt gerade an dieser, in diesem Moment zum Beispiel stehst, schau dir das System auf jeden Fall mal an oder diese, dieses Prinzip, Geburtsprinzip, sag ich mal, hatte meine Frau auch aufgedeckt, also das kann ich auch nur so weitergeben, weil ich ja nun mal selber keine Frau bin. Also kann ich niemals nachempfinden, was es bedeutet, im Körper einer Frau zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen. Das geht nicht. Selbst wenn ich mich umoperieren lasse, ist das absolut impossible. Niemals wird das möglich sein. Ich kann also niemals authentisch darüber sprechen, was meine Frau dabei erlebt hat. Das kann sie tun und ich kann ihr dann zuhören, ich kann die Emotionen spüren dabei, wenn sie die entsprechend transportiert, während sie spricht und da wirklich reingeht in diese Rolle, dann kann ich das nachfühlen, aber ich werde es niemals 100% verstehen können, es geht einfach nicht. Und das muss man auch einsehen. Also auch Kinder brauchen entsprechend diese Rollen, Klarheit. Sie brauchen den Mann zu Hause, sie brauchen aber auch die Frau zu Hause. Und heutzutage ist es aber so, seit dieser Revolution, dass sich vieles verändert hat, viel Gutes verändert hat. Nein, die Frau hat Wahlrecht bekommen, irgendwann in den 50er Jahren war das glaube ich erst der Fall. Also bis dahin wurden Frauen ja auch entsprechend unterdrückt und so. Und Danach dann die Emanzipation und so weiter, dadurch sind viele Dinge eben ins Rollen gekommen, die für eine Gleichberechtigung gesorgt haben und jetzt wieder in dieses Ungleichgewicht einfach driften, in verschiedensten Situationen und es jetzt eben auch diese Unklarheit gibt zwischen Mann und Frau, wie verteilen wir das Ganze jetzt und dieses gefühlte äh, Ungerechte auch, das eine Frau auch mitbringt und du wirst das kennen, wenn du Kinder bekommen hast, wie sich eine Frau dann auch zur Mutter entwickelt mit dieser Bindung und dann auch innerhalb der ja 18 Monate im Grunde, also neun Monate Geburtsprozess praktisch und 18 Monate insgesamt mindestens mal, wo du auch aufs Abstellgleis geschoben bist und gar nicht mehr so wichtig bist, also weit weniger wichtig als die Kinder logischerweise. Denn die Mutter hat dann diesen Mutterinstinkt richtig krass ausgeprägt und du als Mann spielst in der Zeit einfach mal gar keine Rolle. Die, die Rolle ist ist klar, du bist Versorger der Familie und das hast du auch zu sein und das ist auch gut so. Du bist derjenige, der produziert, der den Büffel erlegt praktisch, nach Hause das Fleisch nach Hause bringt, den Kühlschrank voll hat und dann eben für Sicherheit zu Hause sorgt. Oder aber das ist eine Schieflage und du in deinem Unternehmen hast da gerade riesige Probleme, dann macht sich natürlich auch deine Familie Sorgen und so beeinflusst sich das System. Und diese Rollenunklarheit und auch diese diese Gleichberechtigung, die uns ja auch eingetrichtert wird, wie das alles zu laufen hat und so, dass der Mann auch ähm, Elternzeit nehmen muss heutzutage und so weiter, obwohl es da immer noch Ungleichgewichte gibt. Also erstens, Elternzeit nehmen zu können, ist überhaupt schon mal super selten, wenn man sich die Statistiken annimmt, äh, anschaut, wie viele Eltern überhaupt in Elternzeit gehen können und dann ist es so, dass nur ungefähr ein Viertel ähm, der Männer Elternzeit nimmt. Vielleicht auch nehmen kann, weil sie eben immer noch die Hauptverdiener sind, Hauptversorger. Naja, und das hat die Natur auch so eingerichtet, dass ein Mann ihm kein Kind auf die Welt bringen kann und dass die Frau allein schon von der Physiologie her auch mit Milch und so weiter natürlich dann im Grunde zunächst mal in den ersten Wochen und Monaten auch die Versorgerin für ein Kind sein sollte. Und da dann eben, das machen aber viele, viele Männer dann auch, also sehr schnell wird ja auch ein Kind an die Flasche gewöhnt praktisch, ans Fläschchen gewöhnt. Nein, <lacht> die Flasche gewöhnt, das klingt ein bisschen falsch. Also das kleine Fläschchen, ähm, weil das einfacher ist, als die Brust zu geben. Denn das habe ich ja auch erlebt, wie das ist. Meine Frau hat ähm, gerne und sehr lange gestillt, aber ehe Milch im Kram diese Prämilchphase auch und so weiter, äh, die dann die dann notwendig ist und wie lange ein Kind daran rumsaugen muss praktisch, bis auch wirklich was rauskommt, ähm, das ging nur mit großen Schmerzen in unserem Fall. Und diese Schmerzen sind eben viele Frauen auch nicht mehr bereit ja, zu erleben. Nicht mal die Geburtsschmerzen. Denn auch das ist ja Fakt, dass immer mehr Kinder über den Kaiserschnitt geboren werden. Also es wird im Grunde die ganze Natur in Frage gestellt. So, und wir haben eben Systeme geschaffen, die eben nicht mehr in Communities sozusagen. Ähm funktionieren, also wo die Familie in einer, einer Gemeinschaft unterwegs ist, wo eben mehrere Menschen gleichzeitig dafür sorgen, dass Kinder großgezogen werden. Sondern meistens sind heutzutage die Familien, Vater und Mutter, sehr alleingelassen mit dem Großziehen eines Kindes. Es gibt viele verschiedene Bücher, die das eben auch bemängeln, dass wir heutzutage in dieser Gesellschaft leben, in der wir einfach hinter unseren Türen zu Hause verschwinden und dann lösen wir diese Probleme alle alleine. Es war früher eben einfach anders. Da hat ein ganzes Dorf ein Kind erzogen. Und auch das ist nicht mehr da. Dadurch hat sich super viel verändert. Aber innen drin sind wir immer noch die mit dem Urinstinkt ausgestatteten Stammhirn äh, ja Steinzeitmenschen, die immer noch diese Urinstinkte in sich tragen so dass die Rollenverteilung sehr klar ist, wie das aber in der heutigen Gesellschaft einfach wegdrücken. Und so ist diese Power, die Energie und die rohe Kraft, die ein Mann mitbringt, um zu erschaffen, Dinge zu erschaffen, aber auch um auf die Jagd gehen zu können und eben auch töten zu können, im Zweifel eben ein Tier töten zu können, auf der Jagd, das, das gibt es nicht mehr. Darf nicht sein. Und es ist auch gut so, dass wir nicht losgehen und jetzt hier irgendwelche Leute umkloppen und so weiter. Das ist vollkommen klar. Darum geht es mir auch nicht. Sondern es geht mir darum, dass diese Energie und Kraft sowieso unterdrückt wird grundsätzlich auch von Frauen unterdrückt wird, weil Frauen oftmals, und das weiß ich aus, ähm, aus Gesprächen, die ich eben auch mit Frauen geführt habe, die sich in diesen Bereichen sehr gut auskennen, viele Frauen kommen mit der Kraft und Energie eines Sohnes wirklich nicht klar. Sie sind aber leider diejenigen, leider in Häkchen, ja, also aus diesem ganzen Prinzip oder, oder Kosmos, den ich dir jetzt hier gerade aufbreite, ausbreite sind die Frauen diejenigen, die mit dieser Kraft und Energie aber um umgehen müssen, während der Mann eben weg ist, aus der Familie raus ist und das Geld verdient praktisch. Auch heute noch da haben wir natürlich gute Rückhaltssysteme in unserer Gesellschaft geschaffen, die finanzielle Versorgung und so weiter sicherstellen. Das ist natürlich gut. Aber trotzdem schwingt bei allem immer wieder dieses, dieses Urthema praktisch mit. Ja, und Frauen kommen mit dieser Kraft und Energie nicht klar, die ein Sohn mit sich bringt. Und das ist einfach was anderes, als wenn man, wenn man Töchter hat. Ich habe jetzt nun zwei Töchter zu Hause, aber ich kenne Paare, mit denen ich mich auch unterhalte, wo ich das auch beobachte, wo ich aufmerksam zuhöre, wie die Mutter über die Kinder redet, wo nur Söhne in der Familie beispielsweise sind. Und immer wieder kommt dieses Thema auf, oh Mann, also Söhne sind viel heftiger als Töchter in dem Alter, weil sie einfach super viel Bewegungsdrang haben und so viel Kraft entwickeln und vieles auch kaputt machen und so weiter, was Töchter offensichtlich nicht tun. Also diesen Vergleich habe ich jetzt bei mir in der Familie noch nicht, dass wir eben zwei Töchter haben, aber vielleicht kommt ja nochmal ein Sohn hinterher. Who knows? Der Punkt ist, Männer, Jungs sind anders als Mädchen und Frauen. Im Reifeprozess über die Zeit natürlich auch, was in der Pubertät passiert, sind auch ganz unterschiedliche Prozesse, die ablaufen. Also die Regel zu bekommen ist etwas anderes, als wenn äh, der, der Sohn geschlechtsreif wird und das erste Mal mit seinem Penis konfrontiert ist und was der alles so für Kapriolen zieht und so weiter. Das sind einfach völlig unterschiedliche Welten. So und die Frau muss aber notgedrungen sozusagen diese Rolle auch erfüllen, einen Sohn großzuziehen. Und kann ihm auch viele Dinge einfach nicht erklären. Das geht einfach nicht. Eine Frau kann einen Mann nicht verstehen, genauso wie ein Mann eine Frau nicht verstehen kann, vollumfänglich. Geht nicht. Wir können Dinge lesen, wir können uns anhören, die Geschichten, wir können hören, was das für Geburtsprozesse äh, sind und, und wie die wie der Körper sich verändert und, und welche Schmerzen auch vielleicht dann auftreten während der Geburt und, und wie die Frau damit umgeht und so weiter, aber wir werden es ja niemals nachführen können. Es geht nicht. Und genauso kann das eine Frau auch nicht. Was es bedeutet, ein Mann zu sein, der grundsätzlich von der Erbanlage im Grunde in der DNA schon eingebaut hat, dass wir um Ressourcen konkurrieren und um Frauen konkurrieren und das auch alles wegdrücken müssen in der Gesellschaft. Weshalb viele Männer sich sedieren. Die Sedierung des modernen Mannes. Wir sedieren uns in Pornografie, in Alkohol, in Spielen, Online-Zocken, ähm, in, in Glücksspielen und, und was nicht alles. Es gibt so viele verschiedene Sedierungsformen. Auch Sport, Fitness, auch sehr oft genutzt, ja, also übermäßig viel Sport zu machen, anstatt die anderen Lebensbereiche sich anzuschauen. Spiritualität, Partnerschaft und Beziehungen zu den Kindern und auch natürlich zu der eigenen Ehefrau. Und dann aber auch das Business, wenn das nicht läuft, na dann gehen wir lieber ins Fitnessstudio, weil das einfacher zu kontrollieren ist. Aber wirklich alle Lebensbereiche gleichzeitig hochzufahren, wie viel so viele vier Säulen, nämlich Body, Being, Balance und Business, gleichzeitig hochzuziehen und daraus Energie zu schöpfen, das schafft nicht jeder. Schon gar nicht, wenn da kein System hinter ist. Und wenn dieser ganze Stress im Alltag so groß wird, dass wir einfach flüchten wollen. Und viele flüchten sich aber auch ins, ins Business und, und machen da entsprechend, also gehen ins, ins Büro, um aus dem Stress zu Hause zu fliehen. Vor der Partnerschaft, vor dem, vor der Veränderung auch der Partnerschaft durch die Kinder, was dann alles noch mit sich kommt. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf ähm, die Erziehung, all das, was eine Rolle spielt ähm, und all das, was den Stress auslöst. Und was dazu führt, dass wir aus dieser Situation flüchten. Wenn wir das nicht erkennen, dann flüchten wir aus dieser Verantwortung und aus der Rolle, die wir eben auch einfach haben und mit der wir nicht klarkommen, weil uns niemand erzählt hat, wie das funktioniert. Ja, und diese Thematik, die umfasst auch der Warrior's Way, tatsächlich. Denn es geht auch darum, sich die Rolle des Mannes einfach anzuschauen und dass wir das wieder wieder aufleben können und eben auch in geordnete Bahnen bringen können, diese Energie, die wir haben, damit wir produzieren und ähm, im Grunde ein Königreich erschaffen, in dem wir als König mit unserer Königin zusammen herrschen können. Darum geht es. Und dieses diese Metapher finde ich eben einfach auch stark, dass du das, was du aufgebaut hast, als ein Königreich betrachtest, in dem du herrscht aber eben auch nur dann herrschen kannst, wenn du deine deiner vollen Power bist, was wir nicht sind, weil wir uns unterdrücken, unterdrücken lassen, weil uns auch gesagt wurde, hey, du bist falsch als Sohn als Vater, als ja, Ernährer. Das, was, was du tust, ist falsch. Deiner Mission zu folgen, nee, das geht nicht. Du musst auch mehr an die Familie denken und so weiter. Trotzdem ist das in uns drin, dass wir einer Mission folgen wollen als Mann. Und das alles zu managen, das ist absolut nicht trivial. Und deswegen braucht es Systeme wie den Warrior's Way, den du gerne kennenlernen kannst bei mir. Geh einfach auf businesswarrior.de, da gibt es auch sowieso mehr zu erfahren. Ich habe am Anfang schon erzählt, schau dir das Video an, Kriegst du noch mehr Eindrücke dazu? Einfach drauf gehen und äh, entsprechend dem, dem Button folgen. Und dann kannst du dieses Video dir anschauen und erfährst noch mehr Hintergründe zu dem ganzen Thema. Das ist schon die Aufgabe für heute. Wie wäre es damit? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann gibt es zwei Möglichkeiten, auf businesswarrior.de gehen oder einfach die Kontaktdaten in den Shownotes nutzen und mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.